0: Camino de Maús. Ha llegado al canal del pastor Rubén López de Cárdenas. Destruyendo el pecado. Décima séptima parte. Estamos con la historia de David, que tenemos demasiados elementos de análisis y grandes sorpresas. Vamos a ver hoy... Eh, un acontecimiento que pues, sigue arrastrando David. Nos vamos a ir un poquito atrás en cuanto a su vida. Él tuvo muchos problemas con el rey Saúl, el peor rey que tuvo Israel, <risa> bueno, del completo Israel. ¿Verdad? Maligno, y su historia valía la pena volverla a revisar, porque es parte del de efecto que hizo el pecado en su vida. Y, pero... Este, el rey Saúl le hizo la vida imposible al rey David, entonces él de seguro traía eso de recuerdo en su mente. Estamos tratando de colocar dentro de lo que es el carácter del rey David algunos elementos que seguramente lo afectaron y le modificaron su modo de ser y su modo de comprender las cosas. Cuando eh, Saúl estaba vivo, cuando era rey, él eh, le promete, le promete a, a David que le va a dar su hija la mayor, que, que se llama Merah. verdad? Dice en 1 Samuel capítulo 18: dice que entonces Saúl le dijo a, a David, que no era rey en aquel entonces, He aquí, Merah, mi hija, la mayor, te la, te la daré por mujer, con tal de que seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Ya sabía el rey Saúl, la capacidad militar que tenía David, entonces lo quiere comprar dándole a una de sus hijas, a la hija de mayor, la mayor. Pero aparte de que lo quería adquirir, él traía otras intenciones. Eh, dice la final parte de este verso, porque Saúl decía para sí mismo, no será mi mano contra él, sino sea contra él la mano de los filisteos. Lo mismo que hizo David con Urias, lo quería hacer eh, Saúl con él. Yo no sé si lo pudo absorber el rey David y después por eso lo puso en práctica, pero sea cual sea, pero así sucedió. Y tenía la otra hija, el rey eh, Saúl, que se llamaba Milcal. Y a esta Milka, a ella le gustaba el rey David. Ya le había entregado, en teoría, la otra hija a, a, a David, pero cuando sabe que a Milca le gusta eh, David, él se pone muy contento, muy contento. Cosa un poco extraña, ¿verdad? Y, y, y David para congratular, con Dios mío, congratularse con el rey, con el rey eh, se va contra los filisteos y mata a 200 eh, filisteos y le trae la muestra de que los mató al rey para que Saúl le dé a su, a su hija la menor a Mical o sea ya tenía una o no se la dio no se la dio nunca Saúl y ahora eh, parece que le da le va a dar a Mical de verdad Mical es una que cuando después el rey David eh, lo está persiguiendo otra vez, Saúl, y está en su casa con él, ella lo hace descender por una ventana para que no lo maten. Y se escapa, David. O sea, de alguna manera, Mical estaba en favor de él. Pero después viene, ¿verdad? Pierde la vida el rey Saúl junto con sus tres hijos, Jonathan. Abinadab y Malquisúa, los tres son muertos en, al mismo tiempo, los cuatro junto con el rey, y solo quedan las dos hijas vivas. Entonces el rey David pasa a ser, eh, digo, David pasa a ser el rey, y un día cuando él recupera el arca de Dios, dice la escritura que brincaba el rey David, y entonces ahí viene el episodio muy conocido por algunos de ustedes, de nosotros, en 2 Samuel capítulo 6.20, donde Mical lo, eh, lo critica, dice así, pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, ¿Cómo se ha dis dis distinguido el rey David hoy? ¿Cómo se ha distinguido el rey David hoy? ¿verdad? porque le dice que brinca y salta, y que las mujeres lo, le pueden ver, yo creo que las piernas. Es lo que ella está indignada por eso, pero lo, lo, lo insulta. Dice, ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Eh, vamos a hacer un, una, una recopilación aquí. Eh, tenía David problemas con Saúl. Tuvo problemas con sus dos hijas. ¿verdad? Y al, al final de cuentas nunca se, nunca se concluyó un verdadero matrimonio con ellas. entonces Pero David tuvo que ver con la casa de Saúl fuertemente. David respetaba y amaba muy correctamente a, a, a Jonathan el hijo de Saúl, que fue muerto. Y entre ellos hubo eh, juramentos de que se iban a cuidar uno al otro. Con esto en mente, conociendo el problema que él traía con la familia de Saúl, cuando Absalón lo está persiguiendo y él sale de eh, Jerusalén, sucede un evento un poco o muy lamentable. Segundo de Samuel, capítulo 16, versos del 5 en adelante. Y vino el rey David hasta Buharim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. No era ya de los hijos porque los tres hijos habían muerto. El cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salió maldiciendo, salió maldiciendo al rey. Hoy decimos maldecir es la gente que usa malas palabras, palabras disonantes, pero en este punto maldiciendo es que le desea malas cosas, que está en contra del rey David y así sale, sale maldiciendo. El rey viene huyendo, como ya lo dijimos repetidamente, descalzo, llorando, con, el, con tierra sobre su cabeza, eh, muy deprimido y le sale el encuentro este hombre que además él sabe, que es de la familia de Saúl, verdad que puede repercutirle eh, en sus recuerdos, con las malas experiencias que tuvo con Saúl. Dice el verso 6, y aparte de que lo estaba maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a la derecha y a la izquierda del rey David, lo iban como protegiendo, pero este hombre sin eva evaluar lo que eran soldados los que iban junto al, al rey David gente armada, se pone a insultarlo y a aventarle piedras y dice y decía Semei maldiciéndole fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso <risa> imagínense al rey aunque todavía eh, no había perdido su corona, pero seguía siendo el rey, y aunque estuviera huyendo, seguía siendo el rey. Y este hombre no tiene empacho en insultarlo y, maldice, y maldecirlo. Dice Simei, Simei eh, Dios te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. David no hizo nada para que muriera ni Saúl, ni sus hijos, pero este hombre ahora lo está culpando, lo está culpando, y en la situación en que se encuentra el rey David, muy fácilmente a otro le hubieran sacado la lengua, lo hubieran traspasado ahí en ese mismo lugar, Por, pero nos muestra un poco un ángulo del carácter del rey David, Dios te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. O sea, él se está diciendo que todo esto tiene la culpa porque está ocupando el, el trono que en teoría le pertenecía a Saúl. Pero ¿quién le quitó el trono a Saúl? ¿Quién fue el que lo hizo? Pues nada más ni nada menos que Dios, el Todopoderoso. Y Dios te ha entregado, Dios ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Aquí, eh, perdón, es que me faltó, me, se me cayó una palabra de, está bien, ponle ahí, o, repito. Y Dios ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón y, y dete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Lo, lo pone de veras como si el rey David... Eh, hubiera hecho algo en contra de su familia. No avisó nada y no tiene por qué tener este rencor, este odio por el rey David. Pero así está sucediendo. Entonces Abis a Abisai, hijo de Serbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quite la cabeza. Era lo que cualquiera estaría inspirado en hacerle a este hombre. Eh, más que el rey, pues no se está defendiendo, no es una bota, no batalla, no es un pleito, sino unilateralmente, solo lo está maldiciendo. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él, él así maldice... Es porque el Eterno le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Esa es la respuesta del Rey David. Él está diciendo esto que me está pasando, no sé si me lo merezco, pero lo está mandando Dios. Me lo está mandando Dios que me insulte, que me moleste, que me aviente piedras, que me diga tontería y media, que me culpe de la muerte de alguien que yo no maté. Tenía muchos agravantes este, este hombre para que eh, fuera lo suficiente para mandarlo matar. Les dice, ¿qué tengo yo con ustedes, con ustedes hijos de Serbia? ¿Verdad? Si lo está haciendo es porque Dios lo permite. Y dijo David a Bisai y a todos sus siervos, he aquí. Mi Hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues el Eterno se lo ha dicho. Quizá mirará a nuestro Padre Celestial mi aflicción y me dejará el Señor bien por sus maldiciones el día de hoy. Si yo lo resisto, entonces que me haga justicia a Dios. Estoy seguro que esto era la mente que tenía el rey David. Si yo no hago nada por este hombre, el eterno Dios juzgará entre él y yo. Pero tenía los elementos necesarios David para estar furioso, para desatar su enojo sobre este hombre y destruirlo. Con lo que él recordaba de Saúl y con lo que le dice que lo, él lo mató, es culpable de esto, pues era suficiente. Y cuando a veces los hombres no tienen con quién vengarse, aunque no era el que se lo hizo, están buscando quién se la pague. Y aquí vemos la serenidad, honestamente, una serenidad divina del rey David que pudo resistir esto. Y dice el, el verso 13, Y mientras el rey David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, Andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. O sea, no, le, no se quedó en un solo lugar. Lo iba siguiendo al rey con sus maldiciones, sus groserías, sus insultos. Y el rey se quedó quieto. <coughs> y el rey y todo el pueblo que con él estaban llegaron fatigados y descansaron ahí. No hizo nada el rey David en ese momento contra este varón, Simei. No hizo nada, no hizo nada, pero no se le olvidó al rey David, no se le olvidó. Cuando Absalón es vencido y el rey David regresa a Jerusalén, eh, este Simei lo, lo espera ahora, pero ya no para mal decirlo, sino dando... Eh, Vítor es gozoso porque el rey regresa a su trono otra vez y eso ahí David le, le promete no lo deja ver en el primer libro de los reyes capítulo 2 del 8 al 9 dice así <coughs> hablando el rey David con su hijo a Salomón a la hora de que el rey David ya está entregándole el reino a Salomón y que está eh, prácticamente retirándose, prácticamente por morir, se sienta con su hijo y le dice, los enemigos que tuvo, y uno de ellos es nada menos que Simei, dice el verso 8 de primera, primer libro de los Reyes capítulo 2, y también tienes contigo a Simei, hijo de Jera hijo de Benjamín de Beurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte, el día que yo iba a Mathanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por el Eterno diciendo, yo no te mataré a espada. Pero le dices, ¿a Absalón, ¿Ah? a Salomón, pero ahora no lo absuelvas, no lo absuelvas, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes de hacer con él y harás descender sus canas con sangre al seol, al sepulcro. No lo perdonó el rey David. Fue tan fuerte y no era tan lo fuerte que lo que le decía quizás, sino en el momento tan crítico en que el rey David fue ofendido. Él lo está reconociendo como que es algo que se merece, es algo que él se ha ganado, probablemente a su mente llegó... ¿verdad? La, la maldición que le dio el profeta Natán, diciéndole que iba a haber problemas todo el tiempo en su casa, la espada no se apartaría de él y que iba a pagar cuatro veces lo que él había hecho. Y todo nos indica que él está reconociendo esto, que es parte de su falta porque dejó pasar el pecado y lo alcanza pasados los años y pasa a otro evento y lo vuelve a alcanzar, más vale prevenir que lamentar. Pobre rey David, pobre, pasó por muchas cosas, siendo un escogido de Dios, tuvo que pasar por muchísimas pruebas, muchísimas pruebas, para demostrar que tenía el valor y la calidad que Dios esperaba de él y que probablemente espera. De todos nosotros, que podamos resistir las acechanzas, resistir las tentaciones y las pruebas. Dios bendiga a David y también a nosotros. En el nombre glorioso de tu Hijo muy amado, Señor. Gracias porque nos dejas estos recuerdos tan tremendos, tan fuertes, pero también si nosotros escribiéramos nuestra vida, quién sabe qué episodios, Señor tan terribles tendríamos que plasmar Tú sabes en lo que nos has ayudado Tú sabes por dónde hemos tenido que haber pasado Y Señor todavía lo que nos ha de esperar Sé propicio a nosotros Ayúdanos a contender el mal Y a caminar como Tú lo esperas Con paciencia, humildad y fe En que Tú estás cercano a nosotros todo el tiempo Y que todo lo que nos sucede Señor todo lo que nos sucede, bueno, accidentes y malo, es que tú lo has, Señor, programado para nosotros. Lo has permitido para prueba y para testimonio de nuestra fe y nuestra esperanza, en tu mano poderosa y en tu amado Hijo, nuestro Redentor. Amén. Paz, mis queridos hermanos. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Espero haya sido edificante para todos ustedes. Los esperamos en la siguiente emisión. El Señor sea con ustedes.